0: Este episodio de Checking con Mauro es presentado por Pachinos, mi marca favorita para el cuidado de mi barba. Los mejores productos para el Men care, para peinar, para cuidar tu cara, para cuidar tu barba. Todo lo tiene Pachinos. Están disponibles en los Estados Unidos, en Target. Y la buena noticia es que están ya en mi hermoso país, en Colombia. Los van a encontrar en almacenes Éxito y también en tiendas Carulla. Síguelos en Instagram, están como Pachinos, arroba Pachinos, P-A-C-I-N-O-S P -A -C -I -N -O -S. Así que prepárense Porque este episodio va a estar súper cool Vamos a hablar con el fundador y creador De Discover, una de las plataformas Más increíbles para que los artistas Independientes puedan distribuir Su música y tener la esperanza De que mucha gente va a poder Escuchar sus canciones, ya que ellos tienen Toda una maquinaria súper full Para promocionar tu Música
1: particularmente me gusta escuchar eh, el máximo, pero sí que un, un porcentaje bastante alto, entre el 80% y el 90% de las canciones que distribuimos las escucho.
0: Prácticamente tú tienes ya un, podríamos llamarlo un record label.
1: Mucha dedicación a aprender, o sea, al final eh, yo creo que lo bueno que ha dado toda la era de internet y demás es que no necesitas eh, nada más que ganas y dedicación para aprender cualquier cosa. Como tú dices, empezamos con el tema de los playlists porque te estaba trabajando con, en, en aquel entonces con, con, con el sello independiente. Y eso fue creciendo, le fuimos dando bastante importancia a eso, porque bueno, pues eh, aquí en España era bastante nuevo también eh, la era del streaming.
0: ¡Wow! Mencionaste la guaracha y yo creo que de, lo, de los primeros playlists de guaracha que uno se encontraba, eh, no solamente en Spotify, de hecho creo que ustedes tuvieron primero el playlist de guaracha que es Spotify. Check in, check in. Checking con Mauro. Checking,
1: checking. Checking con Mauro. Checking, checking.
0: Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. En este episodio vamos a tener una conversación muy interesante porque tengo en directo desde Madrid, España, desde la madre patria, como le decimos los latinos, a John González, quien es el fundador de un proyecto demasiado importante para los artistas latinos y los artistas independientes, que se llama Discover. John está en Madrid, como se los acabo de decir, y yo estoy muy contento porque vamos a conocer cómo funciona Discover, su historia, y para que los artistas entiendan un poco también del negocio. Y te felicito, John, porque de una u otra manera tú estás siendo una plataforma, de esperanza para los artistas independientes. Y, y gracias por estar aquí.
1: Ah, muchísimas gracias a ti, Mau, por la, por la invitación. La verdad es que me pilló un poquito de sorpresa, pero sí que es verdad que, que bueno, estamos trabajando para, para eso, ¿no? Para dar, para dar un poquito más de visibilidad a, a todos esos artistas emergentes que, 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 que bueno, pues están empezando o pues están empezando ya a dar pasos un poco más serios dentro de la música.
0: Sí, tú sabes que hay que entender el negocio. A mí me gusta Muchísimo como crear esa conciencia de que los artistas tienen que... Aparte del de talento que es... Eh, para mí es obvio que si uno está en ese negocio es porque tiene algún talento. En este caso los artistas, el de cantar, el de crear canciones, el de crear historias y plasmarlas en, en, en una canción. Pero también hay que entender que si es frustrante no poder vivir de lo que a uno le gusta. Entonces, para tú poder vivir de tu música, tienes que entender el negocio. Y aparte uh, de ello, es todo el proceso que, que tiene detrás una canción uh, después de que se crea, que es distribuirla. Eh, cómo hacer que la gente me conozca, cómo hago que el mundo me escuche. Y creo que um, ahí es donde Discover entra y hace un papel increíble. Um, a mí me da mucha curiosidad saber cómo tú... Comenzaste el proyecto, um, además tiene un nombre súper... Yo creo que tiene el mejor nombre del mundo, Discover.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que el, el, el proyecto eh, el proyecto como tal lleva cuatro años, aunque yo llevo dentro de la música, no sé, aproximadamente unos diez años. Eh, no como artista, no como compositor, no como productor, pero siempre dentro de, de, de la música, ¿no? Empecé, eh, yo he sido director de arte desde siempre los 16 añitos, yo empecé el diseño a lo que más me gustaba, empecé pues, bueno, a estudiar por mi cuenta y tal eh, luego pues, bueno, aquí en España empecé a hacer como el cover art de, de, de muchos de los artistas que en aquel entonces estaban empezando a, a trabajar de una manera un poquito más seria y pues luego poco a poco me fui interesando mucho más en, 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 dentro de, 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 en toda la industria ¿no? en, en sí desde, pues, desde mi campo ¿no? en la parte creativa, pasando por los videoclips el management, el booking y demás eh, una de las razones que me, que, me, que me hizo dar el paso a, a, a abrir Discover eh, fue que nos, justo antes de, de, de Discover eh, trabajé con varios artistas independientes, creamos un, un, un sello pequeñito, un sello independiente pequeñito que se llamaba Red Pro Music. Eh, funcionó muy bien, eh, la verdad es que fue una temporada, un añito muy, muy, muy bueno para nosotros porque dentro de la industria, en Madrid exactamente... Eh, los latinos, eh, sí que es verdad que hacían música, pero no hacían música pues un poco a, a lo loco, a, por, por gusto, por, porque les gustaba y poco más. Y nosotros nos empezamos realmente a, a plantear de una manera bastante seria. Entonces empezamos pues, bueno, a, a, a intentar hacer las cosas bien, ¿no? desde las producciones, intentar llevarlas a término de una manera eh, muy profesional. Los videoclips, las campañas de marketing, luego pues, bueno, contactamos con con ciertos distribuidores en aquella época, que, que bueno, sí que es verdad que nos abrieron las puertas eh, siendo tan pequeñitos, pero eh, ahí, ahí nos cambió un poquito el chip y es que eh, estaban interesados más en, en, en trabajar artistas que ya tuvieran luz, que ya tuvieran repercusión, eh, en artistas eh, o sellos independientes pequeñitos que están empezando, que, que a lo mejor tienen eh, menos inversión. ¿No? Entonces, eh, ahí fue que, que, que nos dimos de cuenta de que, de que, de que faltaba algo, de que faltaba algo en, en la industria aquí en Madrid y era un poco ese apoyo a los artistas eh, y sellos independientes que están empezando, ¿no? que se, realmente son eh, emergentes. Eh, ahí fue cuando lo dicho. Eh, me, me, me entró la ses, esa espinita por empezar a aprender, a meterme mucho más dentro de la, de la dentro de la industria, cómo funciona la distribución con quién tengo que hablar, eh, los editores las campañas de marketing los, eh, los, los trade marketing que se encargan de, de enseñar la música a los editores eh, absolutamente todo, me empapé de todo durante, durante un par de años para luego pues empezar con este proyecto
0: Wow um, ¿por qué crees que Discover tenga esa notoriedad tan uh, fuerte en en la industria. Yo recuerdo que la primera vez que me topé con algo de Discover fue en Playlist. O sea, que empecé a ver que había una, una cantidad de Playlist que hacía una compañía llamada Discover. Yo dije, wow, qué cool. Uh -huh. Y luego eh, los mismos artistas iban como como dando el, el voz a voz de, wow, esta gente está ayudándonos. Es como que este recurso que tenemos los artistas independientes para distribuir música, para poder lograr que nuestras canciones sean escuchadas, de que público nuevo las escuche. Y cómo, cómo te ganas esa credibilidad. A mí me, me parece eso demasiado importante porque en esta industria no es sencillo. Hay muchos proyectos, Seguramente queriendo hacer lo mismo, pero no encuentran la luz. Y tú has logrado crecer un, un proyecto muy grande que me podría atrever a decirte que hasta compra te han debido ofrecer ya, porque creo que tienes una compañía sí. sólida en este momento.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí hemos tenido un par de un par de, de acercamientos con con, con, bueno, con empresas de la industria eh, bastante fuertes, eh, pues intentando eh, saber un poco para dónde caminábamos, para qué, qué podían hacer con nosotros y demás, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que la visión que tenemos o, o la visión que tiene, que tiene Discover de, de luchar por, un, por una industria musical un poco más justa para los que están un poquito más abajo, para los que están empezando, creo que ha sido lo, lo, lo clave para, para, que, para que esto crezca. Eh, lo dicho, al principio... A ver, yo en Madrid eh, he sido bastante conocido por mi faceta artística, o sea, de, de dirección de arte, eh, porque siempre he trabajado con artistas. Y poco a poco, pues lo he dicho, como tú dices, empezamos con el tema de los playlists, porque te estaba trabajando con, en, en aquel entonces con, con, con el sello independiente. Y eso fue creciendo, le fuimos dando bastante importancia a eso, porque, bueno, pues eh, aquí en España era bastante nuevo también eh, la era del streaming eh, y demás. Y, bueno, pues vi que había ahí un, un pequeño un pequeño hueco para nosotros, pues los, los independientes. Así que poco a poco me fui ganando un poco la confianza de los, de los artistas, lo dicho del círculo, pues eh, el boca a boca, la confianza que, 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 que fue trabajar conmigo, porque siempre he sido una persona a la que le, que le interesa muchísimo que, que, la, que el trabajo y la transparencia lo diga todo. wow o sea, Para mí eso es vital.
0: Impresionante eso. Y, y ¿sabes qué es lo más...? Uh... Interesante de esa historia, uh, todas es muy bonita, pero es que tú encontraste la oportunidad, viste el chance, Porque yo, yo tengo algo, um, en este momento comenzar un proyecto como el tuyo creo que no es el mejor momento porque ya hay tanto afuera y crear un playlist y crecerlo es tan difícil hoy en día que um, la gente que está en este momento, um, ofreciendo ese alcance, es gente que viene como tú, que comenzaron cuando nadie lo hacía, cuando pocas personas o pocos proyectos creían o veían el potencial que tenía el streaming para decir, bueno, vamos a empezar a hacer playlists independientes de mm -hmm. diferentes géneros musicales para promocionar canciones o, o como una estrategia de marketing para la música. So, Creo que la clave está que tú supiste entrar en el momento correcto, porque hoy en día... Sí, el momento justo. Sí, sacar un playlist adelante hoy en día, bro, yo te puedo decir que conozco muchos <risas> amigos, he intentado también ayudarles y, y no es fácil, o sea, como que ya la gente que está está recogiendo los frutos de lo que hizo en el pasado, literal.
1: Eso es. Eso es, eso es. Muchas veces lo he, lo he hablado con, con, con personas del, del medio y me decían, yo es que tengo, yo tengo ganas de hacer algo como lo que tú has hecho, pero es que no tiene sentido ahora mismo planteármelo. Primero, porque ya lo tienes tú. Segundo, porque está tan, tan, tan saturado el mercado de, de, de eso, de playlist. O de mmm, distribuidores, de nuevos, bueno, nuevos players que van saliendo que, que al final eh, tienes que tener todo ese, ese trayecto que tú has tenido durante los últimos años para que realmente alguien eh, sienta esa, esa tranquilidad de poder trabajar contigo. So, Entonces, bueno, yo creo que fue el momento justo. Se, 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 juntaron, se juntaron varios factores y, 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 bueno, pues el resultado en realidad.
0: El tema de la distribución, ¿en qué instante llega en el proyecto? O sea, tú ya lo tenías... ¿En la visión a un plazo cercano o no tan cercano cuando comenzaste el proyecto? ¿O, o eso siempre estaba como en el mapa de, de, de las cosas que querías hacer en Discover?
1: Sí, en realidad... Eh... En realidad, mi, mi, mi visión siempre ha sido el, el, el ser lo más independiente posible. Quiero decir, obviamente, pues, eh, durante el camino te vas, eh, te vas colocando y acercando a, a, a partners que puedan ayudarte, ¿no? Pues, sí, como fue en, en, en los inicios de, de, nuestro, de, de nuestro sello independiente, pues, como otros distribuidores, aprender un poco de todas las partes que tienen. Pero yo sabía que al final eh, teníamos que dar ese paso porque, al final, eh, ellos no van a trabajar lo mismo que nosotros íbamos o estábamos, mejor dicho, trabajando por, por, por nuestro proyecto. ¿no? Entonces eso fue bastante, bastante claro. O sea, la visión que yo tenía siempre ha sido el de, el de ser lo más independiente posible. Obviamente esto no quiere decir que al día de mañana pues podamos llegar a algún partnership con alguien eh, mucho más grande y que ayude obviamente pues, a nuestros artistas independientes a llegar más lejos. ¿no? Pero, pero si no es un acuerdo... Eh, que realmente beneficia a nuestros artistas, eh, vamos a seguir independientes el máximo tiempo posible.
0: So el, el challenge más grande, la, la barrera más grande que te encontraste cuando comenzaste a, a sacar la plataforma, porque esto es parte de una plataforma donde los artistas pueden eh, subir las canciones, eh, someterlas, subir el arte, poner los créditos. O sea, prácticamente tú, tú tienes ya un... Uh, podríamos llamarlo un record label en el momento que que o, o, o no sé tal vez me estoy perdiendo información pero pero que tienes todo sí. ya o sea ya tienes todo lo, lo más importante para operar como un como un record label pero de construir toda esta plataforma porque yo yo estoy también un poquito del lado de la tecnología eh, trabajo al lado de, de un team de desarrolladores uh, increíbles y muy talentosos que conozco un poquitito, no, no tengo, digamos, la parte técnica del código, cómo lo escriben, pero sí sé lo complicado y lo complejo que es construir un, un proyecto. O sea, como una plataforma desde cero, donde la gente sube música, que sube el arte, que pone los créditos, que las plataformas donde la voy a distribuir, etc. So, eso tiene una complejidad grandísima. De, de toda esta creación, ¿qué fue lo más complejo de para establecer la plataforma, John?
1: Eh, yo creo que el primer paso fue un poco lo más, lo más difícil, encontrar esa, a, esa, a esa persona, a ese partner, a esa empresa que nos ayudara a, 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 a darle forma real a lo que yo tenía en, en, en mente. Yo creo que ese fue el paso más, eh, eh, más complicado porque además, eh, te voy a contar una cosa, además fue un momento muy, muy, muy delicado de mi vida. Yo soy, ahora, yo, yo, yo soy padre soltero, tengo un niño ahora mismo a 12 años, él vive conmigo. Eh, y en aquel entonces, eh, yo estaba con el SIGI independiente, te, trabajaba mis ocho horas dentro de, dentro de una agencia de publicidad como director de arte. Y luego, pues, el resto del tiempo, pues, dedicarlo a mi hijo, obviamente, ¿no? Sus tareas, su, eh, la vida cotidiana. Y luego, por la noche, a trabajar full time al, al, al proyecto. Yo estuve aproximadamente año y medio, dos años, eh, durmiendo tres horas cuatro horas wow. porque bueno o sea quería o sea sabía que era esto lo que quería wow. entonces en el momento sí, en el momento en el que en el que decidí ponerme a esto fue bastante duro ya te digo fueron un par de años ahí complicados de buscar verse las maneras informarte eh, conocimiento de todo para, para para eso no para dar ese primer paso real a todo, lo que, a, a todo lo que yo tenía en, 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 en mente. Creo que ese fue un poco el paso más complicado. Pero luego a partir de ahí, ya te digo, el trabajo eh, que, se, que se hizo o que se está haciendo eh, dio sus frutos. Los artistas están empezando em, empezaron a, a correr la voz, el cómo trabajábamos, el que realmente estamos dando visibilidad a su trabajo, ¿no? que, que creo que es lo más importante para, para ellos.
0: ¿Cómo hiciste para no quebrarte en esos dos años, para no perder la... Um, la esperanza porque creo que uno puede aguantar, no sé, varios días durmiendo mal, pero llega un momento que uno dice Dios, yo, yo tengo que descansar estoy que estallo, porque el trabajar en una compañía uh, como empleado es a veces frustrante porque uno siempre depende de órdenes necesito esto, quiero esto, o sea eh, eh, prácticamente uno es como un títere um, y, y súmale que cuando salías de tu jornada laboral Tenías que luego Ser tu propio jefe Y tú ser quien te exigía a ti mismo um, A pesar del cansancio de Súmale los problemas personales Porque todos tenemos problemas personales ¿Cómo no te quebraste en ese tiempo? que uh, El mero hecho de no dormir bien Creo que eso ya desestabiliza a una persona demasiado
1: Sí, la verdad es que Fue una temporada bastante dura pero fíjate que, que pueda, pueda llegar a, a escucharse como cliché, pero mi hijo fue como mi fuerza durante todo, durante todo ese tiempo, quiero decir. Era, lo veía y, y en aquel entonces yo vivía en una habitación con mis padres. Bueno, en aquel entonces tampoco hace mucho, hace tres años. Eh, vivía en una habitación pequeñita con mis padres de 10 metros cuadrados con mi hijo. Eh, y era como o sea te voy a dar el mejor futuro del mundo vamos a, a a luchar sé que estamos no estamos en las mejores condiciones posibles pero bueno aparte obviamente mis padres también me ayudaron con con, con todo no el el, el el tener una casa estable eh, un entorno estable me ayudó muchísimo a, a a no perder esa fuerza yo creo que eso eso también fue fue clave
0: wow qué qué bonita historia la la, la familia bro es que la familia es primero y creo que tener esa fuente de energía, esa fuente de, de inspiración que te da la gasolina necesaria cuando estás a punto de quebrarte, porque somos humanos, o sea, pretender decir que uno no que uno es inquebrantable, creo que no no sería uno humano, pero, pero esa gasolina, wow, ya, ya, ya tú tenías muchos motivos para... Para sí, no, no,
1: tenía muchos motivos. Obviamente, eh, en algún momento caí y, 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 y sientes, sientes estas días frustrado o te sientes agotado al, al, al mil, pero, pero bueno, al final de todo se sale. Quiero decir, todos esos, momen esos momentos de bajón eh, luego tienen sus, 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 sus recompensas, perdona. Eh, y es así, o sea, es, tienes que vivir de, de todo, tienes que estar abajo para, para poder valorar también los los momentos esos momentos de, de, de felicidad, ya te digo, yo en, en mi caso particular con, conmigo.
0: ¿Cómo tú aprendiste el tema de, 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 del negocio? Porque ah, ya la plataforma traía un, un asunto en donde tenía que haber un negocio con los artistas. Mira, eh, yo te doy esto, tú me das esto, vamos a trabajar juntos porque de eso se trata en... En esta vida, y no solamente en la industria de la música, se trata de colaborar, de, de, de juntarnos los talentos y, y echar para adelante. Pero, ¿cómo tú aprendiste a, a hacer negocios de, de la música?
1: La experiencia, lo que te decía. Eh, al final siempre he estado rodeado de música, de músicos, de, de empresarios de la música. Y bueno, al final, como siempre, siempre me ha interesado el, el, el saber más, eh, de, 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 de todos los temas que, que, que me apasionan sobre todo de la música me he ido empapando siempre de, de todo de esas conversaciones, de esas reuniones eh, que tenía pues eso con, 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 tanto con artistas como empresarios de la música en mi faceta de, de, de director de arte y luego ya te digo durante esos dos años eh, que, que empecé a, a trabajar el proyecto mucha dedicación a aprender o sea al final eh, yo creo que lo bueno que ha dado toda la, toda la la era de internet y demás, es que no necesitas eh, nada más que ganas y dedicación para aprender cualquier cosa, cualquier idioma, eh, cualquier eh, tipo de negocio, en este caso el negocio de la música, todo lo aprendí en, eh, en internet.
0: Recuerdo que Discover fue uno de los primeros proyectos de, de playlist que yo vi en Apple Music, um, todo mundo, tú sabes que los artistas a veces en su tema de conversación solo hablan de Spotify. Y el mundo del streaming afuera es mucho más que Spotify. Obviamente, sé que Spotify es muy dominante que aparte de que está en la recordación de, de las conversaciones, siempre el tema es Spotify. Y, y a lo mejor se volvió como la Coca-Cola de, de los refrescos. Muchas veces cuando uno está hablando de, de sodas, de refrescos uh, uh -huh. Puede que uno quiera tomar otra, otra marca, pero Coca-Cola es como que el básico. Igual que con las bebidas energizantes, Red Bull. Y, y creo que uh, cuando se habla de streaming, siempre los artistas mencionan, oh, Spotify, Spotify, y que un playlist en Spotify, pero existe Amazon Music, existe YouTube Music, existe Deezer, existe Apple Music, existe Napster, iHeartRadio Pandora, bueno, de ahí para allá hay un montón. Pero yo... Vi que oficialmente Discover ya tenía, ya era como, como que Apple le dio el aval como, como playlister, como, como una compañía poder, que, que hacía... Para poder
1: curar, exacto. Decía, pero,
0: y eso pasaba en momentos donde casi nadie hablaba de playlists, como que cuando se se hablaba de playlists eran solamente los playlists oficiales de cada plataforma. Yo decía, pero ¿Discover? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué es Discover? O sea, es yo, yo lo veo porque como mi vida gira en torno a las plataformas, siempre escuchando música, yo decía, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo esta gente tiene acceso a esto? Um, creo que desde ahí tú ya mostrabas la, la curiosidad por hacer cosas que nadie estaba haciendo. ¿Cómo llegas tú a convertirte, por ejemplo, y, y me gustaría hablar de Apple porque creo que es un tema de conversación interesante no solamente hablar de Spotify, sino de otras plataformas. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué tuviste potencial en crear playlists en Apple?
1: Realmente yo siempre he visto como eh, me gusta, por así decirlo aunque 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 bueno, pues otros no lo vean, me gusta ponerme en, el, en situación de competencia quiero decir, hay algo que me gusta eh, e intento averiguar quién lo está haciendo ¿Qué lo está haciendo? Y me pongo eh, y quiero ponerme en su lugar para aprender, obviamente. Quiero decir, eh, él está aquí. ¿Por qué está aquí? Eh, entonces, en aquel entonces, en, en, en Apple Music había una empresa, bueno, la siguen habiendo pues, Radio Filter, eh, Dixter, que son eh, los playlisters de, pues, de las plataformas de Universal, eh, de Warner Music, eh, de Sony. Entonces, eh, dije, pues, si ellos tienen como, como sello, como major, tienen tienen el, el, el poder de, de estar allí, pues, ¿por qué no voy a, a, a ponerlo? Yo quiero decir, al final, no me ponía límites de, bueno, pues ellos son grandes y, ¿por porque ellos pueden y ya está. Simplemente, oye, ellos están allí, yo también puedo. Vamos a ponernos manos a la obra. Esa es la actitud, esa es la actitud. Y, ya, está, la actitud. y, y llegamos.
0: No, es que, ¿sabes que lo que acabas de decir es súper importante? Porque creo que estamos en un mundo donde la gente se minimiza. Como que... Sí. A, me pasó hace poco que yo estaba... A mí me gusta hacer videos a mi estilo. Obviamente yo tengo mi manera de ser, que me gusta a veces hablar un poco directo eh, las cosas para que los artistas entiendan. Porque cuando uno empieza a hablar como el profesor, buena gente y, y, y súper educado, um, a veces la gente le entra por este audio y le sale por este. Pero cuando tú hablas un poco, <risa> eh, un poco más crudo, la gente como que dice, ¿qué está diciendo? So, uh, recuerdo que estaba hablando en un video sobre que los artistas debían entender el negocio y que esto no es no solamente era de canciones bonitas, sino que en el momento que tú entendieras el balance entre el arte y el negocio, tu carrera iba a pasar a otro nivel. Y parte sí. de lo que estaba diciendo ahí era que tú no puedes continuar siendo mesero por el día y pretendiendo hacer artista en la noche. No es que no, no lo hagas o esté malo, es que si sigues con la mentalidad y en la zona de confort de que siendo mesero se te paga te pagas los biles, puedes sobrevivir. Siempre tu, tu música ahí está quedando en un segundo plano. Es decir, tú no estás creyendo que tú puedes vivir de tu música.
1: Este es tu proyecto.
0: Entonces, varias personas, no muchas, un par, lo tomaron al revés. Como que, ah, ¿y entonces de qué van a pagar lo, lo, los servicios? ¿De qué van a vivir? Bro, tú tienes que entender que... que, <ríe> Cree, que, es. que exacto. Si, si tú no crees que puedes vivir de tu arte... O hay dos cosas, ¿estás en el negocio equivocado o estás tomando las decisiones equivocadas? So, entonces, Correcto. quien no lo entiende dirá, ah, pero ¿por qué se refiere así que alguien es mesero, pobrecito? ¿Con qué va a pagar su comida? No. Esto no eh, tú mismo acabas de contar que Increíble, tú sacrific sí. sacrificaste para construir lo que tienes. Y, y, y en esto, como decimos los latinos, si uno no come mierda un rato, uh, nunca lo va a lograr. O sea, hay que dormir en el no, piso. Eso sí, tal cual. Si hay que comer una vez al día, pues se come una vez al día, pero tú lo logras porque lo logras.
1: <ríe> so, <ríe> Entonces, yo por, por suerte no, 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 pasé, no las pasé tan, tan, tan gordas, pero, pero sí que es verdad que, claro, yo cuando estaba en el proyecto, yo todavía trabajaba en la agencia de publicidad y, y llegó un momento en el que dije, vamos a ver, vamos a ver, eh, eh, hermano, ¿crees en el proyecto y te enfocas al 100 en el proyecto o esto no va para ningún lado? vas a terminar muerto, o sea, vas a terminar reventado, cansado eh, frustrado por, por, por ambas partes, quiero decir, porque al final un trabajo normal eh, te cansa ya no solo físicamente, sino mentalmente mientras estás pensando en otra cosa entonces, eh, en el momento en el que dices no, no, yo creo realmente en, en mi proyecto, en lo que soy, en lo que estoy construyendo eh, esto todavía no, no facturaba para, para pagar ni el colegio de mi hijo y dije, no, no esto es lo que quiero y eso es lo que voy a trabajar o sea, 100% para, para sacar adelante, entonces me quité de mi trabajo y dije voy a hacer, voy a, voy a con eso pues lo que te digo, porque, porque no, me, no me conformaba con el, es, es el plan B, tenía que ser mi plan a.
0: exacto, la música uy, tú, tú, tú acabas de, de, de dar algo clave la música no puede ser tu plan B tiene que ser tu plan A, wow ese, tiene es que ese es mira <risa> Um, tú acabas de cambiar la plataforma A mí me... Yo, yo por algún motivo Hace algunos años, creo que Fue en los inicios Cuando, cuando vi la plataforma yo dije Voy a abrir una cuenta a ver bueno, porque, porque yo soy curioso, <risa> yo soy curioso Pero yo estaba en Colombia uh, Creo en ese entonces Ok um, y a mí me están llegando los correos que ustedes envían siempre. Entonces, un día me llegó, me están llegando últimamente que andan en una migración estrenando plataforma, que ahora, tú sabes, todo mejoró. y Cuéntame, todos estos cambios que tuvieron, ¿qué trae nuevo la plataforma Discover ahora?
1: Fíjate que al final, o sea, la tecnología es base para nuestro modelo de negocio. Entonces, bueno, pues según vamos creciendo, eh, al principio, pues trabajamos con un tipo de software que, que bueno, pues que nos valía para ciertas cositas, eh, pues para hacer la, el, la distribución de aquí a aquí y, y, y ya está, ¿no? Entonces, poco a poco, pues teniendo cada vez más artistas, más sellos, cada vez más grande, con más catálogo, pues necesitamos, obviamente, pues una tecnología mayor que soporte todo, eh, todo eso. Ahora mismo te cuento que estamos distribuyendo casi 25.000 canciones. Eh, o sea, entonces, pero, pero 20, por eso mismo...
0: ¿25.000 canciones ya tienen en su catálogo? Correcto. ¿De artistas independientes? wow,
1: De artistas independientes. Y tenemos alrededor de artistas distribuyendo con nosotros, alrededor de 4.000 artistas distribuyendo. De España, de Colombia, de todas las partes del mundo. Entonces, ¡Wow! vamos a abrir ahora en septiembre Disco Francia y una de las, de, las, eh, de las cosas importantes que teníamos que hacer era nuestro core, nuestra tecnología, pues darle pues, un, un soporte mucho, ma mucho mayor. Entonces, bueno, pues por eso eh, empezamos a trabajar desde hace unos meses en una nueva tecnología, pues con, con lo dicho, con, para que sea mucho más estable, con más estadísticas, eh, trenes diarios y, y, y de todo para que, bueno, para que todos los usuarios pues, puedan tener la mayor información posible de sus lanzamientos.
0: Yo te voy a decir una cosa. Para mí lo que tú tienes es el futuro de de los negocios para artistas. Porque hay una transformación en este momento. Existen sellos disqueros que vienen trabajando desde la era de, del casete, del vinilo, del CD. Um, y la manera de trabajar y de pensar de los artistas ha ido evolucionando también, acomodándose a lo que el mundo va ofreciendo en cuanto a, a la transformación. Y siento que lo que tú tienes podría en algún momento llegar a ser mucho más valioso que lo que un record label puede ofrecer. Y para que me entiendan un poco lo que quiero decir es que tú tienes esa parte amigable de, con los artistas, que los artistas te buscan, quieren estar contigo, quieren hacer negocios contigo. Y yo siento que muchas veces la gente hoy en día no quiere lidiar con record labels porque sienten que... Uh, tienen miedos a que, oh, me van a firmar y entonces luego las cosas no salen bien y yo voy a perder cuatro o cinco años de mi carrera y me va a pasar sí, lo mismo sí. que le pasó a este otro, etcétera. Y, y no hay una solución como tal, porque yo estoy viendo que el, la gente que distribuye contigo y que está haciendo cosas en tu plataforma está encontrando audiencia. O sea, como que tú miras sus perfiles y wow la cancioncita tiene números, le está yendo bien, tiene exposición, o sea y que no pasa normalmente en un record label, porque el, el proceso es, es diferente. Y siento que con toda esa base de datos de artistas que tú tienes, con el paso del tiempo ir a hacer una base grandísima, que, que al final es algo súper codiciado, porque no es fácil tener ese cariño como que el artista quiera estar contigo. Yo, yo con muchos artistas que hablo siento como que ellos, wow, un record label y, y de inmediato están como prevenidos. dice oh my God, no, no quiero... Yo quiero ser dueño de mi sí. música, sí, ¿sí me entiendes? como que claro. el, el, el gol a futuro para los artistas Están entendiendo que tener teniendo su master Teniendo control sobre su música uh, Van a tener un retiro decente, un, un futuro so, so, sí, eh, no, no. A, a futuro lo que tú vas a tener, bro O sea, es ya, ya tienes un impacto grandísimo Pero viéndolo en la manera de la evolución Porque yo veo que los record labels están tratando De trabajar como tú como que, hey, vamos a distribuir aquí cinco canciones contigo, ven para acá. Y antes no lo hacían. Antes era como que contratos no. a cinco años, yo qué sé. Y, y están cambiando su, su manera de hacer los negocios, cosa que tú ya, tú ya vienes haciendo primero que ellos uh, hace años.
1: Sí, la verdad es que la, la industria cambió, cambió hace, bueno, lleva cambiando, lleva un, un, un tiempo ya cambiando desde hace mucho desde la era digital y, y creo que el futuro es ese, eh, el, 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 el independiente, el artista independiente tiene, tiene, o sea, ha, ha perdido durante muchísimos años eh, esa fuerza, todo ese, todo ese cariño que, que le metía a la música por eso, por ciertos sellos, pues obviamente no todos, ¿no? Pero, que, que, que bueno, pues al final te terminan robando ya no el dinero, sino la ilusión el tiempo, entonces el intentar ser eh, amigable con, con el arte de, los, de, de, de las personas, porque aparte de artistas son personas, eh, intentar ser eh, consciente de, de, todo, de todo eso, creo que es la base de, de, de lo dicho, en mi, en mi caso es la base de, de nuestra empresa de, de nuestra visión, el, el ayudar el aportar, no el adueñarnos de nada, sino el aportar a tu carrera
0: ¿Cómo tú eliges las, la, la, el método de aprobación de las canciones? Um, ¿Es como que cualquiera puede subir una... bueno, cualquiera me refiero a un artista, subir una canción y, y distribuirla o, o eso tiene una aprobación digamos, canción por canción como que mira, este tema nos interesa le vemos potencial porque um, como lo comenté hace un momento yo veo que tu distribución ofrece resultados yo quiero que se enfoquen mucho en esa palabra resultados, claro. porque no la música que que se lanza o que se distribuye por Discover, no queda como en el olvido Tien, tiene una exhibición o sea, ¿hay nosotros, algún control para eso? Claro.
1: Sí, a ver, nosotros escuchamos, o sea, yo particularmente obviamente tenemos todo el equipo, pero eh, a mí particularmente me gusta escuchar eh, el máximo, y te puedo decir, a lo mejor el 100% no lo escucho pero sí que un, un porcentaje bastante alto, entre el 80% y el 90% de las canciones que distribuimos las escucho todas las semanas, me dedico X horas al día a escucharme todas las canciones y después voy hablando, pues obviamente, pues con todas las personas del equipo que tienen contacto con ciertos artistas, oye, mira, tenemos esto, esto es prioridad, este artista está haciendo esto, va a hacer esta campaña de marketing, entonces, pues vamos, vamos, vamos eh, poniendo, pues bueno, las prioridades semanales, por así decirlo, pero sí que es verdad que, que ya te digo, vamos más, eh, obviamente, eh, aparte del talento, a la organización del propio artista. Quiero, que, quiero decir que al final es importante, obviamente, tener eh, una buena canción, pero también es importante el ser organizado con, con, con ello. Es decir, no solo una buena canción te vale a día de hoy para, para poder funcionar o para poder empezar a ser visible.
0: ¿Cómo tú ves el futuro de los artistas independientes, ya que has tenido demasiada información para poder sacar conclusiones de, de hacia dónde va el negocio para los artistas independientes
1: creo que es el futuro además, fíjate que ya ciertos artistas de, de, de gran nivel eh, lo saben, quiero decir, antes eh, firmaban los, eh, o, o intentaban, un artista intentaba firmar con una mayor sí o sí porque pensaba que era, eh, que era el top para poder funcionar en una industria, pero bueno, artistas como eh, que se yo, el propio Zuna, Mike Towers, eh, Chimbala, siguen siendo artistas independientes, aunque, sigan te, aunque puedan llegar a tener acuerdos eh, con ciertas mayores. Entonces eso pues, nos da muchísimo eh, que decir, ¿no? Y, y yo desde mi punto de vista lo veo también en el futuro, al final. Eh, ¿Quién mejor para pelear por tu música, por, por el mejor desarrollo de tu música que tú mismo? Entonces creo que la industria está cambiando porque los artistas también están aprendiendo eh, el cómo funciona eh, la industria, eh, el qué es lo que tienen que hacer, el qué es lo que deberían hacer, y, y creo que eso está abriendo la puerta a muchos, a, muchos, a muchísimos artistas, el, 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 la mente sobre todo, no creo que ahí está la clave, la información, y, y un poco el, que, el, el, el querer realmente tener un futuro, buscarte un, un, un futuro con, con el arte que tú estás, que tú estás haciendo.
0: ¿Cuántos playlists aproximadamente tienen ustedes afuera en, en todas las plataformas?
1: Entre todas podremos tener unos 300 playlists. Wow. Y sí, y entre todas sumarán unos 700 mil seguidores aproximadamente.
0: Wow. So para operar esto, ¿tú tienes gente en distintas partes del mundo haciendo la curación? Uh, ¿cómo opera esa parte? Porque, wow, tú, tú, ya estamos hablando de palabras mayores.
1: Sí, Fíjate que, que, que realmente el equipo que, que hoy mismo trabaja en, en, en Discover se formó hace solo un año. Hasta hace, hasta hace solo un año yo me encargaba de los diseños, yo me encargaba del soporte, yo me encargaba de la distribución, de la revisión, de la curación de las playlists. De todo, de absolutamente todo. Y desde hace un año, pues bueno, somos ahora mismo ya eh, nueve personas en el equipo. Tenemos un par que se, par que se, que se, que se ocupan pues, de, de la curación de los playlists, otra persona para soporte, etcétera, etcétera. Tenemos ahí y demás. Entonces, bueno, pues poquito a poco el equipo se ha ido formando.
0: Cuando un artista te busca y te dice, mira, John, yo quiero que tú me firmes, me encanta lo que haces, quiero que tu compañía maneje mi carrera. Uh, me imagino que muchas veces has tenido esa conversación uh, ¿Qué, qué, ¿Qué tú le dices?
1: Fíjate que yo eh, le digo, eh, obviamente, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres? Porque me, me o sea, sin sin creerme mucho, eh, muchos muchísimos artistas me han preguntado lo mismo. Eh, me gustaría que me firmes, pero yo les digo ¿qué es lo que quieres hacer? En realidad, ¿qué, en qué puedo yo ayudarte? Lo primero que tienes que hacer es ayudarte a ti mismo. Quiero decir, para 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 ser artista tienes que organizarte, tienes que tener una, una carrera, aunque trabajes solo, creo que es importante tener eh, una, una carrera, una organización en tu carrera, Quiero decir, lanzamientos. Oye, mira, con cada lanzamiento me, tengo que hacer esto, esto y esto. Eh, eh, hoy en día ya no se, necesita, ya no se necesitan unas inversiones súper gordas para, para que la gente empiece a verte. Entonces, cuando yo veo que un artista realmente se está informando se está organizando y está intentando hacer las cosas bien es cuando le digo, ok, nosotros te podemos echar una mano aquí, aquí, aquí y aquí eh, pero si un artista me viene con una canción que ha lanzado hace dos años y me dice oye, eh, estoy haciendo música mira todo lo que he hecho y me enseña 50 canciones eh, tampoco, tampoco voy muy más allá
0: ¿Tú crees que el, el, el asunto hoy en día de, de, de que se habla de lanzar canciones constantemente es lo que un artista debería hacer, sobre todo cuando es independiente? Y desde el punto de vista de, de los analytics, ¿está funcionando lanzar música a ese nivel de, de cada mes y medio, cada dos meses?
1: Creo que es importante para un artista nuevo sacar mucha música porque eso le va a ayudar también a encontrarse. Eh, creo que es la base es decir si un artista nuevo un artista emergente no sabe eh, qué es lo que mejor eh, le va eh, con qué género con qué tipo de música qué tipo de, de storytelling está contando en su eh, en su música en su carrera eh, no va a llegar muy lejos entonces creo que es importante al principio para los artistas emergentes lanzar mucha música y, y, y probar ir ir probando pues ya desde desde géneros hasta 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 tipos de storytelling para, para encontrarse con él mismo. Para, hasta que el, el artista no se sienta cómodo, no va a tener una, un, una faceta realmente como artista. Es lo que yo pienso. Y, y sí que es verdad que, que, que se nota muchísimo en los analytics, en, en, en el propio algoritmo de las plataformas, el, el, el que un artista sea constante eh, eh, lanzando música. Sí, eso yo creo le da, que... Eso le da mucho valor. Eh, por lo menos en nuestros contactos editoriales en las plataformas, le dan bastante valor a, a que un artista realmente sea constante.
0: Igual que funciona en social media, cuando tú comienzas a postear Exacto. seguido en, en, en tu Instagram, en TikTok, el algoritmo dice, ok, esta persona está trabajando en serio, y empieza tu, el algoritmo a trabajar por ti un poco y a darte la exhibición, porque si tú posteas... Sí cada tres semanas, cada mes, el algoritmo dice ok, este no es el tipo de content creator que yo voy a promover porque se supone Eso que es. yo le voy a recomendar esto a la gente porque la gente va a venir a ver contenido en esta página constantemente. So, igual que la pues, música, ¿sabes? ¿no? Um,
1: en la música funciona igual,
0: sí. Exacto. Um, la, la parte donde uh, los artistas trabajan los géneros. Quisiera que me contaras un poquito. Sabemos que el reggaetón es imparable, de que es la palabra mágica en este momento, de que es el género musical por excelencia desde hace mucho tiempo en, en nuestra cultura. Pero hemos visto también la, la aparición de nuevos subgéneros derivados de lo que es la cultura urbana latina. Quisiera que me hablaras qué otros géneros son fuertes uh, por, porque mira, te voy a contar este caso. Um, cuando es de reggaetón, siento que es fácil encontrarle un playlist. Fácil, entre comillas, porque no, no es fácil encontrar un playlist. Pero, pero es lo que más fácil vas a poder alcanzar. Como que, ah, yo tengo un playlist de reggaetón, mira, eh, para promover tu canción, etc. Cuando tienes otros géneros, uh, se hace más complejo porque no hay tanto playlist para, para géneros afuera de reggaetón. Quisiera que me contaras en, en, en lo que ustedes manejan después del reggaetón, ¿cuál es el, el, el segundo género más uh, escuchado o que para ustedes según lo, la data dice wow, eh, este otro género está moviendo mu muchos plays, uh, los playlists los están siguiendo bastante tengo curiosidad sobre eso
1: pues fíjate, a ver, dentro de, la, dentro de la cultura latina, sí que es verdad que, bueno, pues obviamente, como bien dices, el reggaetón es, es, es el rey. Eh, en, en, dentro de nuestro círculo, ¿vale? Te voy a hablar. Eh, el reggaetón obviamente es el rey. Luego eh, tenemos el, 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 el Latin Pop de, de toda la vida. Eh, tuvimos una temporada muy, muy, muy fuerte con la guaracha. Creo que ese, ese, ese género... Mmm, Pudo haberse trabajado muchísimo mejor para seguir expandiéndose. No sé qué pasó, que se quedó medio, medio, medio estancado. Eh, tuvimos, estuvimos trabajando temas muy fuertes de, de, de género de Guaracha. Eh, luego tenemos también eh, el, el Afrobeat, está funcionando muy bien también. Eh, el R&B en español. Eh, nos llegan muchísimos artistas de R&B en español. Y es un género que a mí particularmente me, o sea, me encanta, lo que más escucho además.
0: ¡Wow! Mencionaste La Guaracha y yo creo que de, lo, de los primeros playlists de Guaracha que uno se encontraba, eh, no solamente en Spotify, de hecho creo que ustedes tuvieron primero el playlist de Guaracha que Spotify. <risa> este, En, en, en Apple sí, Music sí, sí. también y, y, y la verdad, yo veía un potencial también durísimo en, en, en La Guaracha y no entiendo qué, qué pasó. A lo mejor el nombre es confuso para otras culturas, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro en Miami, cuando uno habla de guaracha aquí, los cubanos piensan que uno está hablando de, de música salsa uh, o tropical de,
1: del okay, Caribe. Algo más tropical, <ríe> claro.
0: Pero sí, sí, definitivamente es, es interesante. Uh, uh, yo siempre tengo como en la mente, wow, tú, tú vas adelante, y eso, eso, por eso quería hablar contigo, porque yo soy pro a la gente que está out of the box, fuera de la caja, que quiere ver qué más hay allá. Que, que no se conforma con, con lo que hay. Um, sí. Tus operaciones, eh, me estabas contando que, que ya he, estás empezando a abrir oficinas en otros lados, o sea, um, cu ¿cuáles son para ti los países más importantes donde Discover debería en algún momento tener presencia con una oficina para atender los artistas face to face?
1: Pues fíjate que, bueno, una de nuestras, de, eh, lo tenemos en, en ruta, obviamente pues Francia, empezamos con, con Francia, ahora de momento no, tener, no tendremos oficina física allí, pero sí desde Barcelona una persona nos, nos dará ese soporte, está ahí justo en, en la frontera, eh, estuvimos hace este mismo año, estuvimos en Colombia y en México, en Medellín y en Ciudad de México, y, y tenemos en, en, en ruta tener oficina en, en ambas ciudades.
0: Wow, Creo Colo... que
1: Son territorios muy, 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 muy muy fuertes. Sí, Colo... con un talento emergente increíble, increíble. Sí,
0: hay mucho talento, sobre todo Medellín se ha convertido como en un segundo Puerto Rico, por llamarlo de alguna manera, sí. para que lo entiendan. Uh, está creciendo increíble. Están construyendo estudios de grabación todo el tiempo. Uh, chamaquitos produciendo música uh, como en Puerto Rico. Es que en Puerto Rico... El reggaetón siempre ha sido así, todo... Eh, tú en, en la cuadra donde tú vives encuentras cuatro o cinco reggaetoneros, producers, eh, sí. y en Medellín se está viviendo esa parte en este momento. Um, Total. Pues John, yo quería conocer un poquitito eh, la historia. Este Te agradezco por la charla, no quiero quitarte más tiempo porque sé que eres una persona que tiene obviamente la responsabilidad de, de sacar adelante... ...y llevar a otro nivel... ...la compañía Discover... Um, ...pero de verdad que te agradezco muchísimo por... ...por esta conversación... ...y, y me encantaría luego poder invitarte... ...a um, paneles ya con topics... ...específicos... ...hoy quería como... ...dedicarme a conocer un poquitito... ...la persona creadora de... ...del proyecto... ...porque admiro el proyecto... ...la verdad me parece... ...súper, súper importante... Como, ...como artista independiente... ...y, y para... ...para obviamente inspirar a los artistas y, y, y de verdad que de nuevo te agradezco por estar aquí.
1: Muchísimas gracias Mauricio a, a ti de verdad por, por, por la oportunidad, sí es verdad que, que, que lo he dicho, no soy una persona de, de salir muchos medios, pero me parecía el momento también adecuado porque, bueno, nos estamos moviendo obviamente como empresa, pero particularmente creo que tengo muchas cosas que decir y, 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 y voy a empezar también ese proyecto personal de... de eh, ayudar también con, con una serie de, 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 los, de los propios conocimientos que he, ido, que he ido compartiendo, o sea, los propios conocimientos que he ido teniendo durante estos últimos años, eh, pues compartirlos ¿no? con, con, con la gente para, para intentar eh, crear un poquito más de industria.
0: Oye, ¿tú puedes mencionar algunos artistas que a lo mejor la gente le van a hacer conocidos, de, que, que distribuyen con ustedes?
1: Eh, estuvimos trabajando hace, hace poco con Maxioli,
0: Colombiano.
1: Eh, de Cali, uh -huh. ¿Colombiano? De Cali, colombiano de Cali. Estuvimos trabajando con Sael. Eh, ¡Oh, Sahel, en me encanta! Argentino. De hecho, tenemos un lanzamiento de, de ambos juntos para la semana que viene. Ok. Que se monta en un remix de un artista caleño también. Muy, muy, muy prometedor el, el, el artista. Eh, trabajamos algún tema de Joel, de High, eh, aquí en España de Young Beef, la Zoe, eh, algún tema en Ñengo Flow. Tenemos, hemos trabajado con artistas eh, bastante, bastante, bastante potentes.
0: Pero hay, hay muchos artistas eh, independientes eh, de Guaracha también que he visto que han distribuido con ustedes. Uh, de correcto, hecho, correcto, sí, de sí. hecho, creo que el, el ruido que la Guaracha ha alcanzado a hacer ha sido gracias a Discover. Para, para ser claros, yo para mí. Es...
1: Me, me, me siento parte, de hecho, me siento parte también de, de, de ello, porque lo he dicho, fuimos, si no la primera, yo creo que fuimos la primera, pero me puedo equivocar, la primera playlist de Guaracha que realmente hubo eh, en, en, en Spotify y en el resto de plataformas. Luego nos siguió obviamente Spotify y, y bueno, le perdimos la batalla al final. Pero creo que hicimos, hicimos parte de ese crecimiento del, del, del género con, con nuestra playlist. Ahora mismo tiene 110.000 seguidores. Eh, la, es la playlist con, con, con más crecimiento que tuvimos.
0: ¿Te han ofrecido trabajo en Spotify o en Apple alguna de estas plataformas? Es decir, bueno, el, el tipo tiene cómo mover playlist lo queremos aquí porque... Él sabe cómo funciona esto. De momento esto. no, de momento,
1: <risa> de momento no, pero sí que es verdad que tengo una buena relación, pues, eh, por ejemplo, mira AJ de, de que, que lo le, amo AJ, qué, qué persona, wow. Fue una persona para mí que nos que nos brindó un apoyo increíble justo en el nacimiento de Discover. Eh, para mí fue una de las personas clave, AJ, eh, para, para eso, para ayudar. A, creía en, en lo que yo le presentaba. Es decir, yo le presentaba dos o tres cositas que, que pensaba que eran interesantes y me decía, "Wow, esto es la hostia, bam, bam. Y lo metía en playlists gordas, gordas, gordas. No me decía nada, no me, no me decía nada, no me pedía nada a cambio, pero Sigue mandando novedades, este tipo de contenido es la hostia. Y, y así fue que, que, que nosotros también fuimos, eh, fuimos parte de ese crecimiento.
0: Wow, No, bro, es, es impresionante. De verdad que es admirable lo que, lo que tú has logrado y, y la energía que, que contagias de, de, de querer uno meterle con todas las cosas que está haciendo. Yo creo que es muy importante. O sea, eh, en resumen, yo creo que Discover es el, el resultado de que tú no te quitaste y siempre fuiste más curioso y no parabas de pensar en cómo sacarlo adelante y que lo apliquen Exacto. en la música los artistas.
1: Yo creo que es importante, quiero decir, sí, esto es esto es una es, es algo personal, pero puede ser eh, exportable a cualquier tipo de, de, de negocio. Obviamente estamos hablando de música, pero es, es, es tan fácil como lo que, lo, que, lo que hablamos hace un momento. O sea, tan fácil. Se dice fácil, ¿no? Pero es... Eh, en la música tenemos ese, ese pensamiento de que somos un artista pequeño y no puedo hacer algo grande. ¿no? Eh, vamos a compararnos, ¿no? No, no, no tengamos miedo en compararnos con artistas eh, grandes, eh, no por donde han llegado, sino el, para seguir ese proceso. Al final tenemos que fijarnos un objetivo y creo que nuestros artistas grandes ¿no? nos tienen que servir como, como base para ir dando esos pasitos eh, hacia adelante. Sí, creo puede que, que no lleguemos, puede que incluso los eh, eh, superemos, esos artistas de, en cuanto a números, eh, me refiero ¿no? Pero, pero, pero creo que el no minimizarlos como, lo has, dicho, como has dicho antes, es súper importante para un artista.
0: Sí, es que no, no, se puede, no se puede vivir del drama, del drama no se vive, o sea, tú no puedes estar pensando <risa> es. yo, yo soy chiquito, yo no tengo oportunidad es que yo no tengo inversionista bro, hay muchos artistas que yo he invitado al podcast que literal no comían o sea, literal, no, no tenían para comer y hoy en día tienen dinero para hacer lo que quieran. Uh, y, y si es. tú te quedas con ese pensamiento de, ah, yo soy desafortunado, nadie me apoya, o sea, nadie va a hacer nada por ti. Uno mismo tiene que tomar acción sobre su sí, carrera.
1: Fíjate, una, una de las frases que yo siempre digo y es, y es cómo nació esto es, eh, yo vi que nadie lo estaba haciendo, cogí mi mochila y me puse a caminar. Y a lo largo del camino fui encontrando partners, gente que, que, que creía en el proyecto y ya está. Pero si yo no empiezo a caminar, eh, si no creo en mi proyecto, no me iba a quedar en el mismo sitio. Y no me gustaba el sitio en el que estaba.
0: Wow. No, qué bien. Admiración total para ti, Johnny. Ahora que conozco tu historia, pues um, aún más, porque Uh, de, el, el proyecto como tal ya yo decía wow, la gente que está detrás de esto sabe demasiado, no sabía que eras tú solo, obviamente yo sé que tienes un equipo pero que, que tú, tú fuiste el, el el que luchó para que esto pasara este y, y, y más aún ahora quiero más el proyecto por, por escuchar la historia de, de lo que tuviste que pasar para, para estabilizarlo como lo tienes y apuntando al futuro tan increíble que le espera Sí, o sea, realmente sí, sí, tu sí, hijo, más, gracias, tu, tu hijo va, va a, a darse la vida de, 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 de rey.
1: <ríe> le, la la Se
0: lo estás entregando todo así en bandejita de plata. Mira, hijo, ahí para que, pa que te comas el mundo solito ahí. Toma tu, tu herencia. <ríe>